0: Eccoci benvenuti, ci ritroviamo come ogni lunedì per fare l'analisi dei mercati della settimana appena trascorsa, la settimana che verrà e anche eh, qualche tips su investimenti eh, per capire un po' come entrare per chi eh, volesse entrare nel mondo degli investimenti, dei mercati finanziari e anche per chi c'è già dentro e vuole approfondire ulteriormente per riuscire a districarsi con con più dimestichezza. È già qui il nostro Francesco Casarella di investing.com, responsabile per l'Italia. Eccoci. Ciao
1: Stefania, buonasera a tutti. Ciao Francesco, oggi abbiamo
0: un altro ospite.
1: Assolutamente sì, non so se lo vuoi... Presentare tu o se lo vogliamo far entrare direttamente un po' a sorpresa? Allora lo facciamo, in entrare, in lo, in entrare, in lo
0: facciamo entrare a sorpresa perché ha appena fatto la richiesta e quindi accettiamo. Vai, vai. Quindi il rullo di tamburi, non c'è l'effetto sonoro oh. però lo immaginiamo. Eccolo qui, Pietro oh. Di Lorenzo, benvenuto. Oh.
2: Ciao, buonasera a tutti, ciao Stefano, buonasera,
0: ma grazie a te per la partecipazione, oggi parliamo di prodotti, di mercati, oggi abbiamo tanti argomenti da approfondire, Pietro Di Lorenzo, organizzatore di Investing Napoli, Investing Roma, sono due eventi didattici eh, dedicati al mondo del trading ed è anche fondatore di un network di siti proprio a carattere finanziario, per cui eh, Francesco, meglio di così, per andare oltre a quello che facciamo, eh, non si può...
1: Beh, Guarda ma poi tra l'altro ripeto Pietro cade a pennello perché lo, non so se lo sai ma io e lui abbiamo fatto già per diverse settimane proprio eh, alcune dirette settimanali che sono state tra l'altro seguitissime su, su investing.com e quindi soprattutto adesso che i mercati sono un po' tra alti e bassi con tutte le difficoltà del caso, il conflitto eccetera Io penso che davvero, insomma, una figura come Pietro questa sera sia sia proprio un valore aggiunto, quindi sfruttiamolo, assolutamente.
0: Eh sì, do una comunicazione di servizio a chi ci segue, in basso a destra c'è un fumetto con il punto interrogativo. Se avete delle domande o volete commentare mentre noi parliamo degli argomenti di attualità, è più facile eh, andare lì piuttosto che leggervi nei commenti, perché i commenti del flusso insomma li perdiamo un po', per cui usate quella funzionalità. Allora, Francesco, partiamo come sempre eh, con un'introduzione di rito perché è stata una settimana che è stata un po' divisa in due, eh, l'azionario globale si è diviso tra rialzi e ribassi, eh, soprattutto in determinate zone, della, eh, de- 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 determinati paesi, per esempio la Cina, eh, l'America sono andati da un lato, l'Europa da un altro.
1: Ma diciamo che in questo periodo, qua, un po' io lo scrivo anche spesso nelle, nelle analisi che faccio tutti i giorni, alla fine la diversificazione nei portafogli in questo momento prevale perché una settimana l'America sale e la Cina scende, la settimana dopo eh, succede il contrario, eh, poi dopo, adesso ovviamente l'Europa insomma, sta un po' come dire pagando il conflitto del, diciamo, di questa. Purtroppo di questa guerra tra Stati Uniti e scusate tra tra Russia ed Ucraina, e quindi alla fine diciamo un portafoglio globale è quello che in questo momento può dare una maggiore copertura in caso di ribassi, in caso di, di drawdown, come stiamo assistendo. Tutti i principali mercati sono, ricordiamo, l'incalo di anno dal 10 al 20% a seconda delle zone, stanno soffrendo soprattutto in questo periodo anche i titoli tech, Pensiamo al, io ne avevo già parlato alla differenza tra growth e value, adesso i titoli tech complice anche la Federal Reserve che prenderà una decisione importante questa settimana, perché ricordiamolo, mercoledì parla Powell, ecco probabilmente i mercati si stanno già, e lo vediamo dalla giornata di oggi mettendo ancora più paura perché appunto questo rialzo tassi finalmente cioè finalmente
0: diventa realtà. Finalmente perché se ne parla appunto da, da tempo e il tanto parlare anni. adesso ormai è diventato concreto perché i programmi di acquisti sono terminati allora eh, ci si aspetta un'altra fase. Spesso parliamo eh, di, sì, di diversificazione eh, a più livelli perché Diversificare non significa soltanto diversificare in, in settori, in asset, ma eh, anche in territori, quindi paesi emergenti, paesi sviluppati, paesi in via di sviluppo. Eh, Pietro, dal tuo osservatorio, in questo momento, ehm, come, come va diversificato un portafoglio?
2: Ma eh, Guarda Stefania, secondo me il tema era già presente da un po', la diversificazione geografica funzionano fino a un certo punto il tema è che la diversificazione settoriale probabilmente dà maggior valore in termini di di beta quindi riesce maggiormente a diversificare il rischio soprattutto su quei settori che io amo molto, quelli a altissimo potenziale di crescita, che vengono detti in gergo megatrend ovvero tutti quei settori che quasi inevitabilmente nel corso degli anni cresceranno e penso all'intelligenza artificiale Penso al green, penso alle risorse scarse, tutti questi trend che ormai sono consolidati e quant'altro. Quindi il tema vero è che per diversificare correttamente non bisogna solo andare in diverse aree geografiche, ma soprattutto, secondo me, puntare su diversi settori, in particolare quelli alti potenziali di crescita nel medio e lungo termine, danno secondo me uno straordinario valore al portafoglio.
0: Francesco, tu cosa ne pensi?
1: Io sono d'accordo anche perché pensiamo, l'abbiamo detto la scorsa settimana, uno dei settori che sta beneficiando di più dal punto di vista in questo momento strategico all'interno ad esempio del conflitto è quello della cyber security, perché l'avevamo detto dove stanno andando le aziende e su cosa si stanno proteggendo sul tema della, della cyber sicurezza, quindi questo è un esempio dei megatrend trend che, che ha detto Pietro. Faccio solo un appunto, ma questo, ripeto, l'ho detto milioni di volte, ma lo voglio dire un milione e una. Uh, in questo momento qui, pensare di entrare su questi mercati, okay? quindi in questa fase di correzione, e pensare di entrare, a meno che uno non è un trader navigato, okay? mm-hmm. non ce ne sono tantissimi, okay? quindi parlo per il 90% degli altri investitori, Oggi costruire un portafoglio vuol dire già mettersi in testa per tutta una serie di motivi, valutazioni elevate, correzioni, eccetera, che dobbiamo avere un orizzonte temporale almeno di 7-8 anni, perché se entriamo sui mercati convinti di fare l'affare del secolo per entrare perché domani sarà l'ennesimo rimbalzo, l'ennesimo buy the dip, in molti casi ci si può fare male con questi mercati qua. Quindi il consiglio, ovviamente ognuno fare quello che ritiene più corretto, ma il consiglio per il 90% degli investitori è orizzonte lungo, diversificazione, sono cose banali, ma in questi momenti qui sono veramente la salvezza di tanti tanti investitori.
0: Anche perché in questo momento ci ritroviamo proprio in ribassi in ribassi continui alla fine, no? tra tutte le, situa- le cose che sono successe dalla guerra, dalla pandemia, anche dal discorso eh, banca centrale, tassi di interesse, siamo in un momento... Abbastanza abbastanza difficile, abbastanza complicato, anche da sostenere, ne parlavamo poi con eh, il professore Cervellati eh, di finanza comportamentale di avere anche la pazienza di resistere in questi momenti. Pietro, invece ci sono anche dei prodotti che sono molto interessanti, eh, soprattutto per chi comincia ad investire, sono gli ETF, gli ETC e anche i PAC. Partiamo da quest'ultimo, i piani di accumulo. Per entrare per chi volesse cominciare ad investire adesso come deve regolarsi?
2: Guarda Stefania questa è la strategia probabilmente più semplice ma io ritengo anche la più efficace per chi magari ha un orizzonte temporale di lungo e e non può seguire i mercati ogni momento è una cosa forse più insomma indirizzata a chi lo fa di professione. Il tema è questo, In Italia, se ci pensi, parto da lontano, ma poi arriverò subito al punto, l'Italia, se ci pensi, si è costruita anche grazie ai nostri nonni e ai nostri genitori che avevano la capacità di avere quel risparmio periodico, mettevano da parte, ti ricordi, le mazzette di soldini che dicevano questo è per il futuro, questo è per gli imprevisti e questo è per la casa nuova. Quindi l'idea di un risparmio periodico è un principio, secondo me, molto sano, e consente di, acce, di avere accesso al mercato finanziario anche a chi non ha un capitale rilevante di partenza e questo è il vero tema che sdogana la, i mercati nel senso che tipicamente quando uno pensa ai mercati c'è quello che investe in borsa ha un rischio altissimo a soldi a capitale e quant'altro invece il tema è, è l'opposto nel senso anche chi non ha un capitale iniziale può attraverso il risparmio periodico l'investimento costante nel tempo accedere con prudenza in punta dei piedi sui mercati finanziari avendo dei risultati straordinari al tempo quindi in sintesi tu anziché eh, ti, ti fai il tuo piano il tuo conto economico e stato patrimoniale personale e ti impegni ogni mese a tirare via che ne so, tipo la a casa, 300 euro 500 euro, quello che è e lo investi sui mercati in maniera in maniera seriale porti mm. avanti questo processo nel corso degli anni, benefici dell'interesse composto perché sappiamo che i mercati nel, nel tempo tendono a crescere e capitalizza gli interessi su interessi e scopri dopo 5-10 anni che questo semplice esercizio insomma, che, che si porta avanti, si è portato avanti con costanza dopo 10 anni ti consente di raggiungere degli obiettivi straordinari. Quindi il piano di accumulo non è altro che investire a rate, però mentre quando tu compri a rate l'interesse ti va a conto e quindi paghi degli interessi passivi, quando fai il piano accumulo è l'opposto, cioè l'interesse, la magia degli interessi composti va a tuo favore e quindi ti trovi dopo un certo numero di anni con un montante molto interessante anche in virtù degli interessi non solo del capitale mm-hmm. che hai pensato.
0: Francesco, anche tu quando fai eh, le tue analisi settimanali, mercati e strategie su investing.com eh, parli spesso di PAC, ingressi frazionati. C'è anche l'automazione che ha un vantaggio, per esempio facevi riferimento allo stato attuale, del mercato che è un po' un po' volatile, se c'è un processo automatizzato hai l'impegno comunque di, eh, di continuare il tuo progetto, la tua strategia e proseguire con l'investimento senza diciamo eh, scatti di paura, colpi di scena.
1: è sicuramente questo il grande vantaggio del piano di accumulo, nel senso che proprio l'aspetto emotivo perché una volta che uno lo imposta, una volta che riesce ad automatizzarlo a me poi del fatto che i mercati, io stesso eh, poi anche con Pietro ne abbiamo parlato più volte, anche noi per dire non è che il piano di accumulo magari viene fatto solo da chi ad esempio dice vabbè ma io non ho grandi capitali e quindi entro sul mercato a piccoli passi. No, il piano di accumulo ad esempio io come sai insomma ne ho anche più di uno, servono anche per accumulare magari de- delle cifre, dei risparmi investiti proprio per l'interesse composto che diceva Pietro magari per degli obiettivi specifici. Quindi io potrei anche dire, per esempio, in una pianificazione potrei dire, ho un portafoglio di alcune migliaia, centinaia di migliaia, è differente, poi dipende dalle persone, che mi serve per determinate cose e poi, ad esempio, ho dei piani di accumulo che mi servono per fare altre cose. Mm. Quindi faccio l'esempio, io ne ho diversi perché? Perché uno metto via un tot al mese che mi servirà fra... Speriamo di arrivarci in pensione tra 40 anni e quindi tutti i mesi accantono una certa cifra sul mercato azionario, perché avendo un orizzonte molto lungo chiaramente posso permettermi questo tipo di strategia, magari poi ne ho altri due o 3 più brevi che mi servono per altre tipologie di obiettivi, quindi non sottovalutiamo un po' come prima dicevamo la diversificazione, l'orizzonte temporale, il PAC è la stessa cosa, è una cosa estremamente semplice, ma non facciamo il gravissimo errore di
0: sottovalutarlo. No, non, va, non va, sottovalutato nulla nell'ambito di una di una strategia, una strategia che può comprendere anche i passivi. La gestione passiva ehm, indicizzata come gli etf, gli etc. Pietro, anche lì ehm, sono dei prodotti molto interessanti.
2: Sì, assolutamente sì, soprattutto se hai una logica tipo PAC di lungo termine dove il tema commissioni conta nel senso che il, il tema del piano d'accumulo è questo spesso si confonde una strategia con un prodotto eh, come lo intendiamo probabilmente io e Francesco si seguono una strategia cioè tu te lo costruisci in casa o meglio dopo che ho un prezzo basso, un costo basso di gestione e vai avanti negli anni ma lo customizzi tu, non è che vai in poste e ti prendi il prodotto in scatolato eh, la black box, certo. non sai cosa c'è dentro non sai i costi e quant'altro quindi il tema dei costi è fondamentale adesso ci sono due modi per, per agire il primo è rivolgersi alle gestioni patrimoniali quindi fondi, SICAP e quant'altro che per carità è una cosa legittima purché abbia la capacità di individuare quei fondi o comunque quei prodotti di risparmio gestito che tendenzialmente in cui il gestore è in grado di dare un, un alfa, no? un maggior valore proprio in virtù della sua capacità quindi se tu hai una capacità di fare found picking, cioè di individuare il fondo in grado di sovraperformare il benchmark a cui è legato, benissimo il mondo del risparmio gestito e i fondi. Ma quanti di noi, me compreso, hanno questa capacità? E quanti fondi a fine anno fanno meglio del loro benchmark? Per scoprirlo basta comprare il sole 24 ore del primo gennaio e vi anticipo, vi spoilerò, che è quasi sempre così la stragrande maggior parte dei fondi non supera il benchmark. Allora a questo punto, visto che è vero che alcuni lo superano ma è molto complesso individuale ex ante, a questo punto vado su una gestione passiva che ha il vantaggio di replicare
1: senza con costi molto, molto ridotti. Mm-hmm. Avete tutto sommato
2: anche la capacità di creare quei automatismi di cui parlavamo e soprattutto sì. diversificare in maniera molto profonda perché puoi farlo su tutte le asset class, ormai ETF e C, ci sono veramente su tutto e quindi hai accesso con pochi clic e con grande semplicità a mercati dislocati dovunque ultimo e concludo gli ETF etici hanno delle meccaniche molto simili a un'azione quindi vai nel book, compri vendi, c'è massima flessibilità puoi liquidare immediatamente l'unico nodo dedicato è un po' la questione fiscale però insomma è, mm-hmm. è, un, è un passaggio certo non super efficiente ma io sono un grande fattore di... di Perché comunque è
0: tassato, in questo senso dici?
2: No, in realtà è tassato al 26% come, come gli altri, è solo che eh, le minusvalenze, se tu hai delle minus in portafoglio da scontare eh, e fai una plus con un ETF, non puoi andare a interrogare lo zainetto fiscale, cosa che peraltro c'è anche sul uguale risparmio gestito. Ci sono prodotti ad esempio come i certificates che sono un po' più efficienti fiscalmente nel senso che hanno il vantaggio di poter scontare anche delle plusvalenze, valenze qualora abbia lo zainto fiscale carico. Però detto ciò mm. non scoraggiamoci per questo perché l'aspetto fiscale è solo una, una parte del tutto. Ritengo mm. che il mondo di ETF sia cresciuto tanto anche in virtù del fatto che tanti li stanno scoprendo e probabilmente anche per quell'azione di educazione finanziaria che tutti noi credo... Anche se stasera siamo qui a quest'ora, stiamo andando tutti nella stessa direzione, cercare di sensibilizzare sì. su questi temi che ritengo poi generano un grande valore nel tempo.
0: C'è una domanda. Uh, ETF, su quanti consigliereste di puntare per una strategia a lungo termine iniziata a fine anno 2021? Chi vuole rispondere? Francesco. Inizio io? Eh, inizio allora, qua.
1: guarda, io eh, diciamo... Allora... La risposta è quella giusta e sempre dipende, perché dipende da tante cose. Però visto che siamo in diretta su Instagram, quindi voglio cercare di dare una risposta che non sia, come dire, aria fritta, come spesso purtroppo sentiamo in molti canali, in molte trasmissioni, io la penso così. Allora, in generale, ok? ci dovrebbe essere una parte che io definisco core, quindi una parte centrale, immaginiamo uno scheletro umano, quindi okay, la spina dorsale, la parte forte che tiene su tutto il resto, che solitamente dovrebbe essere un azionario globale, un azionario america, che è un qualcosa di diversificato al massimo, okay? quindi noi comprando un unico prodotto che ad esempio investi in un azionario globale, e anche qui lo ricordo sempre, i globali sono di due tipi, c'è l'All Country World, ok? quindi mm-hmm. l'MCI All Country World vuol dire che comprende anche per la maggior parte paesi emergenti, oppure c'è l'MCI World normale che comprende in generale i paesi sviluppati, questa è la differenza. Quindi questa è l'ossatura. Poi un po' come lo scheletro umano ci sono anche le varie diramazioni e quindi a quel punto posso puntare magari in chiave chiamiamola più tattica, Mm posso vedere anche su orizzonti un po' più brevi, in base alla situazione di mercato, eccetera. Posso anche puntare, in questo caso, ad esempio, o come diceva Pietro sul tema dei megatrend, posso puntare su dei paesi specifici, posso puntare su degli stili di gestione, perché, ripeto, io ne parlavo prima, il value contro il growth. Sono praticamente dal 2008 che i value vengono bastonati rispetto al growth, a un certo punto, cosa è successo? Dall'anno scorso c'è stata finalmente, si vedeva anche graficamente, questa inversione tra i due stili. Da inizio anno il Grofda ha perso il 13%, il Vegli ha perso il 2%. Quindi anche qui vediamo che c'è una forza relativa maggiore mm-hmm. del Vegli. Quindi però il centrale deve essere, a mio giudizio, sempre o un MCI World o un'America.
0: E poi andare sulle diramazioni. Pietro, eh, ti vedevo annuire, sei d'accordo sì. su questo punto? Assolutamente.
2: Guarda, anche qui per non essere ambigui, certe volte bisogna anche essere diretti. Ha ragione, Francesco, dipende sempre da come sei, quanto insomma che rischio vuoi prendere, quanti anni vuoi rimanere dentro. Io devo dire, mi sono molto esposto nel mio ultimo libro, che sia un e per mia figlia, dove già dal titolo Mm c'è l'intenzione. Dove ho fatto un portafoglio di ETF con un pack automatico su cui ho puntato su 10 ETF, ho puntato su 10 ETF perché. Uh, ritenevo, cioè ritengo a tutt'oggi che sia una buona, un buon modo per cercare di catturare tutti i megatrend di cui parlavo prima e il secondo motivo è perché attraverso l'automatismo riuscivo a ottimizzare i costi cioè fino a 10 etf in portafoglio l'intermediario che si occupa per mio conto di comprarli ogni mese sistematicamente mi applicava una commissione che era molto insomma assolutamente digeribile quindi 10 è il numero che io ho scelto come, come TF portafoglio.
0: Beh, sicuramente, sicuramente un suggerimento molto interessante per chi ci sta seguendo, e per chi si vuole avvicinare eh, al, al trading, eh, chi vu- oppure chi volesse semplicemente acquisire maggiore dimestichezza. Francesco, diamo uno sguardo all'attualità, le materie prime, il petrolio, cosa è successo la scorsa, la scorsa settimana, perché diciamo eh, hai anticipato eh, la settimana scorsa hai anticipato una cosa che si è verificata e è stato strabiliante
1: guarda, no, mi viene da ridere perché poi da lì mi hanno subissato di messaggi, di mail oh, dimmi allora su cosa punti domani allora. <ride> allora magari fosse sempre così facile no? lo, lo racconto un attimo perché sì. non, magari non ha seguito io ho fatto un'analisi la scorsa settimana dove ho chiuso praticamente una posizione sulle commodities che ho aperto l'anno scorso l'ho chiusa, tra l'altro con un un ottimo guadagno, perché alla fine l'ho chiusa con una plus dell'82%, quindi una cosa del genere. E poi, caso vuole, ripeto, non perché lo sapessi, magari, ma caso vuole, diciamo, che proprio il giorno dopo mm. ci sia stato il tonfo che... tra l'altro. Vabbè, poi tu sei
0: veramente... modesto, ma quello si chiama Animal Spirits, cioè il, eh, l'istinto.
1: No, diciamo che allora, graficamente c'era qualche segnale probabilmente di c'erano alcuni segnali, c'erano però da lì, come dico sempre, tutte le volte riuscire a beccare il momento esatto in cui tu fai una cosa e poi il giorno dopo il mercato va proprio nella direzione opposta, vuol dire, allora, o sei Warren Buffett, cosa che io purtroppo non sono, ehm, però ecco, è stato un caso di, anche lì, qual è stato uno dei motivi principali? Oltre ai motivi tecnici, grafici, a un certo punto, dieci giorni fa, tutti a parlare di materie prime, mm-hmm. tutti quanti, sono 24 ore, tutti i giornali, tutte materie prime. comprare materie prime, crollo dei mercati, la salvezza sulle materie prime, quindi cosa ha fatto la gente? Come sempre è arrivata la festa quando la festa era quasi finita e adesso in pochi giorni praticamente magari gente che è entrata anche mettendo molto del proprio portafoglio su questo tipo di asset che ricordo è un asset che comunque ci sta in un portafoglio per diversificare ma come tutte le cose deve deve essere fatta con buon senso. Quindi anche Mm lì la gente ha pensato, ecco, crolla tutto, dove vado? Materie prime. E c'è gente che ci ha messo anche tutto il proprio portafoglio. Quindi, ripeto, anche lì gli eccessi non vanno mai bene. Quindi, come sempre, bisogna un attimo, eh, torniamo sempre ai fondamentali, no? Cioè, darsi tempo, capire che magari, un po' come era successo con con i tech eh, fino a qualche mese fa, tutti all'improvviso sui tech, tutti sulle cripto e poi a un certo punto quando arrivano tutti insieme i mercati come sempre
0: poi si tirano lo sciacquone, no? sì, ma... <ride> eh, sì, si dice così, tirano lo sciacquone. Pietro, <ride> eh, mi chiedono, eh, c'è una domanda, per favore puoi ripetere il nome del suo libro sugli ETF?
2: Non le chiedi, si chiama sì. molto semplice, un milione per mia figlia.
0: Un milione e... per mia figlia.
2: Un milione per mia figlia, sì, che tra devo dire, è stato anche tradotto recentemente in inglese, adesso esce la versione spagnola, quindi è una cosa che mi ha molto gratificato, anche perché, come capirei dal titolo, c'è la mia storia, no? Eh. Ho avuto la gioia due anni e mezzo fa di avere questa, la mia prima figlia e, e quando diventi papà allarghi anche un po' questa responsabilità e questo senso che hai anche all'aspetto finanziario. E allora ho deciso di mostrare quello che sto facendo per mia figlia, Uh, insomma come, come sto accantonando per mia figlia il denaro perché poi sai Stefania quando entri in questo giro di papà e di mamme fai delle nuove amicizie mm-hmm. e ti capita che ne so dal non nonché al parco sai scambiare due chiacchiere con questi diciamo nuovi amici che sono i, i papà delle, sì. delle amichette dice ah tu che fai, tu che non fai io faccio il dentista, io faccio così io allora sai ho scoperto che tanti avevano questa esigenza di neopatri, di avere questa voglia di pensare al futuro dei figli e così quello che ho fatto per me, ho deciso di scriverlo è stata una bella cosa che mi ha molto gratificato anche perché sai spesso noi traduciamo molti libri dall'inglese all'italiano e invece fare l'opposto è una cosa che succede poco frequentemente e quindi mi ha fatto molto piacere andare anche sul mercato inglese e spagnolo Mm il libro sta avendo un grande successo e, e mi fa piacere non, tanto per, non solo per l'aspetto personale anche perché dimostra come questo tema della responsabilità finanziaria stia diventando sempre più orizzontale e quindi le persone si rendono conto che bisogna anche darsi da fare in maniera individuale cioè è finito il tempo che tu dici ah, vabbè poi penserà qualcuno per me ci penserà che ne so la previdenza o oh, Adesso è il tempo che ognuno si
0: tiri sulle maniche eh beh, sì, e sì. Si, occupi, si occupi individualmente del proprio benessere
2: della propria famiglia e questo rimarrò proprio in questa direzione.
0: Un milione per mia figlia, che tradotto in spagnolo, Francesco che è bravissimo, diventa...
1: Un milione per mia figlia.
0: Oh, per mia figlia. Benissimo. Allora. <ride>
1: che tra l'altro, vi permetto, io l'ho anche letto, eh, ovviamente, le, e comunque... Eh, che non si pensasse che solo per i padri di famiglia perché veramente secondo me è un libro che tutti gli investitori dovrebbero avere insieme a, diciamo, a quelli principali perché ripeto eh, veramente spazi a 360 gradi sì. con anche delle come, come Pietro sa che insomma glielo ho sempre detto a me piace molto va molto nel pratico che è una cosa no, che non è comune ecco.
0: Ecco e allora libro consigliatissimo, un altro altro utente ci stava scrivendo purtroppo nei commenti che scorrono quindi è è difficile per me catturarlo perché vedo soltanto eh, una riga ma chiedevano sul mercato immobiliare eh, oltre agli strumenti finanziari in che modo si può lavorare dal punto di vista immobiliare, almeno la domanda mi era sembrata quella lì però purtroppo non riesco a recuperarla.
2: Sì, eh, se posso di dire la mia, sì. quanto io Francesco sarò proprio brevissimo. Guarda, il mercato immobiliare è molto affascinante, il mattone come sai è stato un po' il pallino di, di, di tante generazioni un po' prima delle, delle nostre e secondo me come tutto va affrontato con lucidità. Allora quando leggo di, in giro sul web, non so se è mai avuto Stefania, fai soldi senza, senza soldi, compra case senza sì. maniera. Uh, diventa milionario beh sappiamo cosa è
0: successo in America con questa, con questa cosa qui
2: esattamente, quando i claim sono troppo appealing c'è qualcosa che non va ma è come tutto nella vita no? se io ti propongo un deal oltremodo vantaggioso c'è sempre qualcosa che non va, quindi il mercato immobiliare è senz'altro interessante però sconsiglio vivamente di farsi calamitare da questi da queste robe mm. che sono abbastanza abbastanza discutibile. Detto ciò, secondo me, gli immobili all'interno di un patrimonio ci stanno bene eh, però bisogna come sempre diversificarsi, cioè se tu hai 100, hai 90 in immobili non, non, sono, non sono molto allineato. Se hai 100 e una parte, il 30, il 40, quello che è, lo hai, la parte immobiliare mi piace. Viceversa, mm-hmm. anche se hai tutto, se hai un patrimonio, hai tutti immobili, hai tutto mercato mobiliare, pochi immobili, non mi piace. Quindi il segreto secondo me per avere successo è banale, no? Ma è semplicemente quello di essere lucidi, cioè non fare dei grossi scommessoni su un asset e specializzarsi
1: ma anche diversificare.
0: Francesco stavi per dire anche tu la la tua, intorno al tema della diversificazione anche qui.
1: Guarda, a parte dire mai scontato che sono d'accordo con Pietro, io parlo sempre un po' anche a livello di competenze, cioè io Nasco e ho la passione per i mercati finanziari, quindi lato immobiliare che cosa ho fatto? Ho fatto anch'io delle operazioni più piccoline in un discorso, come diceva Pietro, di diversificazione. Non avendo la predisposizione tecnica, perché io sono sempre dell'idea che uno le cose le deve sapere quando compra, quando fa investimenti. Banalmente io le cose immobiliari che ho sono degli appartamenti che metto in affitto.